en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. EU Schmeu, hur kul kan det vara? Ja, vi får väl se. För i dagens avsnitt ska vi göra någon slags tidig vårstädning av parlamentet och svabba upp det som behöver svabbas upp inför årets viktiga val. Och på tal om unioner så verkar det som att ungen efter månader av celibat plötsligt vill börja hångla med Sverige. Är det här veckan när vi går från NATO till NATO? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej Mi och Lena. Kontrollfråga som vanligt. Är vi med i NATO än? Nej, men vi kommer snart att vara. Berätta vad är det som har hänt sen sist? Ja, det som har hänt sen sist är att äh, Ulf Kristersson har bestämt sig för att han ska åka till Ungern och träffa Viktor Orban, den ungerska premiärministern, och det ska han göra på fredag, äh, alltså fredag denna vecka. Och sen på måndag så öppnar parlamentet, det ungerska parlamentet, efter sin då måste man ändå säga ganska långa julledighet. Ja. Och jag kommer ihåg att jag ringde förra året efter den då lika långa julledigheten. Då började jag ringa veckan innan för att fråga när ska vi ta upp den här frågan om Sveriges anslutning till NATO. Och då ringde man på torsdagar därför att då fastställde de så att säga, dagordningen för kommande vecka. Och jag ringde torsdag efter torsdag efter torsdag. Och varje gång så ja men den kommer upp. Mm. fast inte på riktigt. Då satt de fortfarande och öppnade julklappar där i ungerska... Ja, i alla fall det blev skjutet på. Men nu tror jag ändå att kommande vecka så kommer ett beslut fattas och Sverige kommer att bli medlem. Ni, sätter du också dina pengar på att det är nu det händer? Varje dag är vi närmare än igår. Det är det jag säger. Mm. Du är inte lika optimistisk här <laughs> men som Men nu ser det ju ändå ut att hända, ja. tror vi. Det hade väl inte varit så att Kristersson hade åkt till Ungern om han hade trott att han inte skulle få någonting för den resan, eller? Nej, så är det naturligtvis. Mm. Men han har väl blivit snuvad för så att just det kanske inte är det bästa tecknet. Står du fast vid första mars, Lena? Ja, om, alltså jag har ju sagt pl- f- första mars plus minus en vecka och nu kan det väl kanske då mera bli plus än minus. I dagarna kom beskedet att Sverige ska skicka ett militärt miljardstöd till Ukraina. Det rör sig bland annat om stridsbåtar och artilleriammunition. President Zelensky har tackat och skrivit att Tack vare Sveriges stöd har vi kunnat rädda tusentals liv, skydda våra gemensamma värderingar och försvara vårt Europa. Sveriges försvarsminister Paul Jonsson är också inne på det här gemenskapsspåret. Han menar att det här bidraget... Det är en investering i vår säkerhet, eh, Sveriges säkerhet. Har han rätt i det tror ni? Absolut. Ja, men det är ju avgörande att Ukraina vinner det här kriget och eh, inte bara för Sverige utan för Europas säkerhet. My, du var ju på någon slags militärövning häromdagen. Mm. Kan du berätta? En uppvisning. Var det en uppvisning av det vi ska skicka till Ukraina? Precis, det var ju i, liksom, när de presenterade det här med att de skulle skicka stridsbåt 90 så fick vi journalister åka ut till Berga, det militära området utanför Stockholm och titta på när de visade upp stridsbåt 90. Var det imponerande? Det var en inte alltid genom trevlig upplevelse tyckte jag. Det visade sig att jag inte är så möpig som jag trodde. 
Det är då man vet om det händer <laughs> det någonting i kroppen eller inte. Det är då man vet när man liksom står mitt i kulsprut eldlösaskott. Då vet man om man är en möp eller inte. Absolut. Lena, kommer det här innebära ett stort hål i vår egen försvarsbudget och i vårt eget försvar? Ett stort hål tror jag inte. Alltså stridsbrott 90, Sverige har ju ganska många stridsbrott 90 och den går, kör ju väldigt, väldigt fort säger jag som den skärgårdsbo jag är. Ja. Så att för min del för er gör det inget att det blir något färre eftersom de kör som galningar. Ja, du störs av stridsbrott 90 ibland eller? Ja, man kommer mm. där i hur många knopp som helst och de kör ju bara på. De, alltså, militären har ju sina egna farleder och de utnyttjar dem. Nu kör de i riktning Ukraina. Mm. På tal om gemensamma värderingar och ett Europa som ska försvaras så ska vi nu prata om EU. Unionen mellan 27 europeiska länder som startade som en kol- och stålunion efter andra världskriget som sen blev europeiska gemenskapen EG och sen EU via Maastricht-fördraget år 1993. Men somna nu inte bara för att jag yttrade de två vokalerna E samt U. Vi ska göra allt för att hålla er vakna, det lovar vi. Vart femte år väljer medborgarna i EU ledamöter till Europaparlamentet. Det handlar om 720 ledamöter, varav 21 är från Sverige. Man röstar på ett parti och kan även personrösta på någon av partiets kandidater. I EU-valet är Sverige en enda valkrets och ett parti måste få minst 4% av rösterna för att komma in i parlamentet. När man röstar bestämmer man alltså vem som ska påverka vilka lagar och beslut som sedan fattas. Vad som bestäms i EU kan påverka allt från ekonomi och AI till säkerhet och klimat och snus. Lena, där fick vi lite kött på benen om EU. Men varför ska vi bry oss om vad som händer där? Därför att otroligt mycket av det som vi upplever och som vi lever med i Sverige, det beslutas av EU. Vi är en del av, av den europeiska gemenskapen och även när det faktiskt inte är lagar och förordningar som, som klubbas inom EU så har vi, finns det en intressegemenskap som till exempel kring utrikespolitiken som ju också påverkar Sverige. Jag har inte gjort någon vetenskaplig studie här men varför är det så många som känner kanske sådär glöden sina och blodet torkar när de har talas om EU med? Jag tror att det finns två spår. Dels att människor inte förstår sig på EU och inte förstår hur beslutsvägarna går till, hur de kan påverka det. Och det andra spåret är att det finns många länder, Sverige inkluderat, som har lite av en identitet att vara emot EU. Så att det finns liksom en, en är ju kritisk debatt i de, i de olika länderna. Vad tror du är anledningen, Lena? Jag skulle vilja säga att anledningen är allt mindre. Stödet för svensk medlemskap i EU är väldigt stort. Många, allt fler röstar i varje val. Alltså det, det andelen som deltar i EU-omröstningen, alltså de, de, valen till EU-parlamentet, blir fler och fler. Nu får vi se om den kurvan kanske bryts, det vet man inte. Men det har varit så hittills i alla fall. Och nyttan av EU tror jag har framgått för väldigt många människor. Det är fortfarande ganska låga siffror vi pratar om. Det var väl ungefär 55 procent i valet 2019. Mm, det var över genomsnittet. Om vi 
går in på, på liksom starten av EU. Vad, vad var meningen? Vad var det så viktigt med att vi skulle ha samlas överhuvudtaget? Att det skulle bli en union? Lena Kåhl och Stålunionen. Mm. Ja, det var ju för att, för att Bergsjöman kom på den lysande idén att om man flätade samman viktiga basnäringar i det här fallet då basnäringar som kol och stål som hade med kol och stål att göra så skulle man helt enkelt det skulle vara omöjligt för Europas länder att bekriga varandra därför att då skulle de bli utan antingen kol eller stål eller båda och och det var ju en genial idé som har funkat fram till nu fortfarande har inga EU-länder bekrigat varandra Nej, för den här sammanhållningen är ju annars Ingen självklarhet och ingenting man kanske ska ta som självklarhet. Sverige röstade ju ja till EU i en folkomröstning 1994 och gick med 1995. Men vi har haft både Sverigedemokrater och Vänsterpartiet som tidigare ville lämna EU. I Storbritannien blev ju missnöjet så stort att de till slut röstade för att lämna. Och de gjorde, hade gjort det en gång förut, nämligen 1973. Men då satte de aldrig det hela i verket. Skulle du kalla det här för EUs största kris, my, Brexit? Ja, det blev ju också kaos. Inte minst för Storbritannien. Eh, och det har väl ändå lagt lite plåster på såren för resten av Europa. Att det var en, blev en sedelärande berättelse om vad som händer när man vänder ryggen åt den här en av världens stora maktspelare som EU är. Att det blir ensamt och det blir lite svårt. Så i slutändan så blev det inte lika illa för EU som man befarade. Eh, och istället så har ju det här ju gjutit olja på vågorna på den EU-kritiska debatten. Det är ju inte många som har pratat om svexit, till exempel i Sverige, sen Brexit hände. Och det är ju alltid så här att man kan ta till Brexit när någon börjar lufta den typen av eh, liksom debatt och alla skilsmässor är ju svåra och smärtsamma. Men det här var ju liksom extremt utdragen, lång, det blir svårare att handla, det blir svårare att hitta arbetskraft för Storbritannien, det blir en uppflammande konflikt på Nordirland som ju har dragits med liksom ett, ett inbördeskrig i stort sett nästan under flera decennier. Eh, det fanns det var liksom mycket som blev svårare för Storbritannien. Man kan se det som ett avskräckande exempel, Lena. Är det bra för EU-debatten? Alltså, Storbritannien är så apart så jag, tycker, jag tror inte man kan dra några större växlar på det där. Kommer du på någon annan kris som EU har haft som har varit av betydelse för sammanhållningen? Ja, absolut. Det har ju varit ganska många under årens lopp. Men det, det lustiga med EU är att de på något vis alltid kommer över det där. Man låter det helt enkelt bara vara och sen så på något sätt så blåser vindarna över. Vem är det som egentligen bestämmer i EU? Ja, alla bestämmer något men ingen bestämmer allt. Och här brukar folk eventuellt nicka till lite. Kommissionen är som EUs regering eller motor. De sätter agendan men kan inte helt ensamma stifta lagar. De lägger fram lagförslag. I parlamentet behandlar man lagförslagen och tillsammans med ministerrådet förhandlar man fram egna förslag som i slutändan blir lagar som genomförs på nationell, regional och lokal nivå. Det kan gå fort eller det kan ta många år my för en sån här lag till exempel då att köttas sig igenom. Är det för att alla ska säga sitt? Ja, för när de stiftar lagar på det här sättet som är tanken i fördragen som den här vår 
underbara EU-smurf beskrev här. <laughs> då kan det ju ta ganska lång tid. Men EU, de har ju kritiserats för flera olika saker. Bland annat att de saker legitimitet och insyn. Men också för att det inte går tillräckligt snabbt och effektivt att stifta lagar. Så att det har ju skapats, eller det finns också en parallell process som heter det otroliga namnet Trilogen. Vi hörde ju det här i Bryssel när vi var där. Det liksom flög förbi. Jag uppfattade inte ens det. Det var så mycket nytt. Men nu när du säger det, absolut. Och det är då att man har informella förhandlingar mellan radet, kommissionen och parlamentet. Det liksom låter lite som en science fiction serie. Men det gör ju att det blir mindre insyn så att det blir liksom mindre demokratiskt förankrat på det sättet. Men det går då snabbare. Så då är ju frågan, vad är viktigast? Att man har en effektiv lagstiftning eller att man har den här insynen? Och det är ju en debatt som alltid, som, som är pågående i parlamentet och i EU. Lena, du var ju i Bryssel nu i veckan, nyss hemkommen från kommissionen. Och var, parlamentet. Och parlamentet. Det är mycket Bryssel för oss nu. Det har ju precis blivit klart att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill kandidera för ännu en period. Var det en stor snackis när du var i Bryssel nu? Nej, hon kommer ju att klubba som partigruppskandidat i början av mars. Vad innebär det för EU då att hon vill ha makten ännu en period? Det innebär ju att en pusselbit i det här jättestora läggspelet om makten under nästa mandatperiod är fast så att säga. För hon, det är ingen som ifrågasätter att hon kommer att bli kommer kommissordförande under ytterligare fem år. Så att då vet man att okej, okay, det är en kvinna från ett stort land och från EPP-gruppen och hon sitter där. Så då kan man börja det här enorma läggspelet där ju till exempel den högerrepresentanten som vi brukar kallas för utrikesminister, EUs utrikesminister kommer då komma från något annat håll och ministerrådets permanenta ordförande kommer också komma från en annan partigrupp. Det kommer att vara en sosse. Den här högerrepresentanten där är det lite mer oklart där kommer det avgöras genom hur styrkeförhållandena ser ut efter valet i EU-parlamentet. Men det kan bli en från den liberala gruppen Renew. Är hon väldigt populär? Ska man tolka det så? Hon är ju stört populär. Hon har ju fått världens fart på EU. Det har ju under de här fem åren när hon har varit kommissionens ordförande så har det ju varit väldigt lite bråk. Det har fattats stora beslut om till exempel klimatet, om att undvika handelskrig, om att det här är jättestora stödet till Ukraina. Och allt det här har hon bara liksom på något vis... Ja, hon har seglat fram där och ingen har sagt nej, nej men nu Ursula får du väl ändå ta det samman har de inte sagt. Mm. Jag såg att hon har blivit framröstad till världens mäktigaste kvinna två gånger i alla fall, någonting sånt där. Vad tycker du är så speciellt med, med henne, My? Förlåt för den nu som kommer att komma ut ur mig. Men <laughs> <laughs> alltså jag är ju besatt av att hon har sju barn. Mm. Ja, jag såg det jag, också. Jag, jag, jag trodde det var fem. Liksom men... inte, du trodde det var fem. Ja. Ja, fem, men det var sju. Ja. Um, alltså, det är ju ingen som har lyckats förklara för mig hur det går till att ha sju barn och, och samtidigt ha liksom den här högt flygande karriären som hon har. För att det är ju inte bara det här hon har gjort sitt liv. Hon är ju också läkare, har en doktorsexamen, har flera ministerposter i Tyskland, bland annat försvarsminister, första kvinnliga försvarsministern i Tyskland, första kvinnliga ordförande för EU-kommissionen, sju barn. 
Ursula von der Leyen has lived in an apartment inside the European Commission headquarters in Brussels. She may want to stay there, but she won't go unchallenged. And the decision on whether she remains will essentially be made by the leaders of the EU governments after the European elections in June. Ett sätt att ge EU-färg är ju att prata om människorna som styr där, om personligheterna och om karaktärerna. Vilka är de mest minnesvärda EU-parlamentarikerna i er bok? Nuvarande eller dåvarande? Ni får välja fritt. Ja, jag ska då först börja med en som inte är parlamentariker, nämligen en annan kommissionsordförande mm. som ju har betytt enormt mycket för EU. Han dog precis i samband med jul här, Jacques Delors. Och utan honom hade vi inte haft någon inre marknad. Utan honom hade EU nog varit ganska så tomt skal. Men parlamentariker, ja, den som jag tror satt mest avtryck är Marit Pålsen. Ja, Marit Pålsen, folkpartist dåvarande. Vad var det hon gjorde som utmärkte henne så mycket? Hon stod på djurens sida, djurskydd. Och därmed, som hon, upp, hon hävdade då, bättre mat. Bättre mat och djurskydd. Och man, jag kan se framför mig hur hon stod på någon bondgård och ställde upp på bild i gummistövlar. Och... Ja, hon var ju själv bonde. Mm. Är det det som är nyckeln, My? Man ska veta vad man pratar om om man hamnar i EU. Det ska man ju veta. Sen får man ju vara lite av en flamboyant personlighet. För att det är ju stort och det är svårt att ta sig in i den svenska debatten från Bryssel. Så att man behöver vara... Lite larger than life. Eh, och jag, jag tänker också på Marit Pålsen men också på Anna-Maria Corazza Bildt som har gjort en liten eh, återkomst här i politiken fast för liberalerna istället för moderaterna. Eh, jag vet inte om man kan säga att hon gjorde några storverk egentligen i parlamentet men hon syntes och det känner jag också någonting till när man är europaparlamentarik och att man eh, ökar medvetenheten om att parlamentet finns. Som europaparlamentariker, man kan göra skillnad, man kan förhandla för Sverige och rå i hamn viktiga beslut. Och sen så tycker jag att en rolig sak för Sverige med Europaparlamentet det är ju att det är ju partier som tagits in där som vi inte har haft på den nationella arenan, att vi inte har haft i riksdagen ska jag säga. Nämn? Junilistan, Piratpartiet, bästa namnet på ett politiskt parti mm. någonsin, Feministiskt initiativ. Eh, det har ju varit en frågepartier, ganska små, eller väldigt små partier, men de har ändå tagit sig in i Europaparlamentet, men inte i riksdagen. Och det tycker jag är, ja, men det är kul. Det är politiska partier är roligt när det finns liksom en, eh, en, en lite mer bredd. Ytterligare en dimension. Vad utgör egentligen en bra EU-parlamentariker då? Hur ska man vara? Förutom flamboyant eventuellt. Alltså man ska ju vara en stark personlighet och brinna mm. för någonting. Och det är ju, jag tycker att när man fattar sitt beslut i själva valfrågan, när man bestämmer sig för vad man ska rösta på, så, så klart så, så spelar ju ideologin roll för, för människor. Men i EU-parlamentet så ska man satsa på en stark personlighet och en, en människa som kan prata för varan. De framgångsrika parlamentarikerna är de som, är, som kan uttrycka sig, som kan nätverka, 
som får sådana här rapportörsuppgifter alltså att man, man leder sitt, sitt utskott i en fråga när det, och deltar i förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen. Så att man ska verkligen ta fasta på personligheten. En blyg viol gör sig icke-besvär. En annan parlamentariker som brukar nämnas som en person som har uträttat saker är ju Isabella Levin för Miljöpartiet. För henne så var det ju att hon var i Europaparlamentet och ansågs vara en väldigt framgångsrik Europaparlamentarik och kom till Sverige, blev språkar och gjorde kanske inte riktigt lika stort avtryck i den svenska debatten. Verkligen inte. Säga. Men hon anses ju ha uträttat mycket i Europaparlamentet för fiskerifrågan för hon kom in i parlamentet på grund av det. Hon var ju inte politiker innan. Och det här blir ju en perfekt segue in till årets kandidater tycker jag. För i det här valet så är det ju redan som vi vet någon slags docusåpa going on. Det är Kristdemokraternas lista där vi har gått från Skyttedal till Lega till Skyttedal till Alice Teodorescu Måve. Liberalernas lista där ex-moderaten Anna-Maria Corazza Bildt som vi precis nämnde har hoppat in som joken i leken på andra platsen. Och sen har vi ju trotjänaren Thomas Tobé högst upp på Moderaternas lista. Och så förstås Alice Bakunke på Miljöpartiet där vi också hittar Per Holmgren. Och Isabella Levin. Och Isabella Levin. Namnkunniga tre personer. Jonas Sjöstedt gör comeback för Vänsterpartiet dessutom. Men vad gäller de andra partierna så är namnen lite mer anonyma. Bleka skulle man kunna säga om man är lagd åt elaka hållet. Eller håller ni med? Alltså Karin Karlsbro, Emma Wisner, Helen Fritsson. Hur kända är de för gemene svensk? Emma Wisner, hon har ju efterträtt en person under den här mandatperioden så hon har ju inte suttit så många år. Hon efterträdde ju Fredrik Federley som var tvungen att lämna parlamentet. Och jag skulle vilja säga att Emma Wisner är en oerhört duktig EU-parlamentariker. Hon är också... Eh, elingenjör, alltså civilingenjör i något slags, någonting som har med el att göra vilket gör att hon har haft en otroligt mycket att göra under den här eh, diskussionen kring eh, elförsörjningen i, i EU och sen är hon ju sitter hon ju, säger hon själv i parlamentet av ett enda skäl det är att hon vill jobba med klimatfrågor och hon är ju jätteduktig du tror att hon är en sån som kan bli ett starkt namn nu? Ja, fast hon är ju som du sa inte känd ännu. Men jag skulle vilja säga att hon har stor potential att bli känd därför att hon är duktig. Hon kan, hon kan plädera för sin sak. Och eh, ja, hon har allt det som, de kvaliteter som gör en bra EU-parlamentariker helt enkelt. Helen Fritsson har ju till och med varit minister. Jag håller med om lite lätt att glömma. Mm, men, väldigt att glömma. Ja. Och Karin Karlsborg, hon har ju det problemet att inte ens liberaler vet vem hon är. Vilket ju har gjort liberalerna så nervösa att de sökte få in Anna-Mia Corazza-Bildt att toppa den här listan. Men i medlemsomröstningen så blev det ändå Karin Karlsborg som fick sitta kvar. Så att eh, hon har ju en lång väg att gå innan hon blir ett etablerat namn. Vad gör då de svenska parlamentarikerna hela dagarna? Vad får de betalt för ganska mycket dessutom? Som Janet Jackson sjunger, what have you done for me lately? Och då undrar jag ju, Lena och My, nämn något som någon av de här parlamentarikerna har uträttat de senaste fem åren som vi har märkt av och som vi ser liksom resultat av i vår vardag. Ja, det är jättemycket. Mm, kör. Ja, men... Hela listan. 
Ja, en, en sak som till exempel Thomas Tobé har gjort, det, det handlar ju om det här migrationsöverenskommelsen. Den har vi då inte märkt av i verkligheten ännu men kommer att göra alldeles strax. Vi kommer ju märka av Fit for 55, den här klimatpaketet. Det har vi redan märkt av eftersom Sverige har anpassat sin klimatpolitik mer efter EUs klimatpolitik. Det har ju varit en debatt om det man menar att de som är kritiker menar att det sänker våra ambitioner, vi har haft höga ambitioner och så. Och sen så under pandemin så märkte vi ju verkligen av EUs inflytande när det kom till att köpa upp och förhandla att köpa vaccin och att Just vaccinera det. hela Europa. Vi har ju glömt bort lite här ja. att vi har haft tuffa fem år bakom oss. På den här pressresan förra veckan då som jag och My var på så pratade de olika kandidaterna om sina hjärtefrågor förstås. Det var allt ifrån migration till värmepumpar till barnen i Gaza. Men vilken fråga eller frågor kommer dominera i det här EU-valet tror ni? Klimatet kommer att vara stort. Och sen så kommer Ukraina vara stort också. För där har ju också EU gjort skillnad. Alla de här paketen även om det i de flesta fall också har varit... Alltså, medlemslandsbaserat. Och alla är nog överens om att det är liksom den gröna omställningen och säkerheten i Europa som kommer att dominera. Men också att det kommer att vara en diskussion om den här migrationspakten vidare. Det är liksom inte riktigt, även om det är liksom en klubba så är det inte riktigt klart hur man känner kring den här frågan och var det har landat någonstans. Vad innebär den här migrationspakten egentligen i, i väldigt korta men stora drag? Det som har debatterats mycket är det här med solidaritet, hur Europas länder ska hantera flyktingar som kommer till Europa. Och då har man ju landat i att den här omfördelningen ska ske på olika sätt. Antingen kan man då skicka, fördela flyktingar och asylsökande jämt eller så kan man betala sig fri från att ta emot. Och det är ju det där som har debatten har varit. Och den här, just den här solidaritetsdelen har ju varit väldigt omdebatterad i de länderna som har varit emot att ta emot fler flyktingar. Alltså jag skulle vilja säga att det fin- det är, många gånger har EU fattat beslut om olika migrationsöverenskommelser. Aldrig har de blivit som de ska. Jag tror det här blir samma sak. Det kommer inte bli som de har klubbat att det ska bli. Får man göra så? Ja, vad ska man göra om folk om länder inte gör som de säger? Alltså det, man kan inte slå alla. Det de kan göra är att man drar in pengar till EU-länder som inte följer de stiftade lagarna. Det har ju varit en diskussion kring till exempel att man ska dra in pengar för de som inte har liksom, arbetat med demokratin eller jag vet att det är vissa parlamentarer som vill ha det när man, om man inte skulle följa det här klimat eh, om man skulle följa de klimatlagar som har eh, stiftats. Så det kommer väl vara en fortsatt diskussion. Alltså vad ska EU ha för kraft bakom att implementera olika typer av överenskommelser? De som inte gillar det tycker om att framställa det som att det är piskan viner från Bryssel. Det gör den ju inte. Utan fördragsamheten med att man kanske inte tycker att ett beslut är toppen är mycket, mycket stor. Det är, alltså det, det är i princip bara ungen som har lyckats sätta sig på, på kant med, med de övriga medlemsländerna under någon tid som pågår längre än några månader. Vem är EUs värsting för tillfället? Ja, det är ju Ungern. Mm. De pratar ju allt mer om så här. Det är ju 27 medlemsländer i EU. Men då pratar man ofta om 26 procent. Och då vet alla vilken det är som står i skamrå. Mm. Vem är Europas älskling då? EUs älskling? Det är ju alltid Tyskland. Oh. 
Det är det här barnet som kommer med jag älskar, äpplen. Jag älskar inte Tyskland. Nej. Säger jag. Nej, men de, är störst, de är störst och de bidrar med mest pengar. Så varför ska man inte älska Nej, dem? Nej, det blir logiskt. Det finns för närvarande sju grupper i EU-parlamentet där Europeiska Folkpartiets grupp, EPP, är den största. I den ingår till exempel de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna. Den nästa största gruppen heter Progressiva förbundet av Socialdemokrater, förkortad SND, och i den ingår de svenska Socialdemokraterna. Vi har också en grön grupp, två nationalistiska och EU-kritiska grupper, en vänstergrupp och en liberal grupp. Den här AI som verkar väldigt engagerad i EU. Jag, jag sa till den att den skulle vara jätteengagerad. Uh, de här grupperna är ju lite intressanta och hur majoriteten och maktfördelningen de emellan är också spännande eftersom den skiftar lite grann mellan valen och, mellan, och över åren. Uh, vad förväntar man sig ska hända med fördelningen mellan grupperna i det här valet, uh, Lena? Alltså jag kan säga att så himla stora förändringar brukar det inte vara. Det som jämfört med det här, det, det är sittande parlamentet så skillnaden med den är ju att liber, den liberala gruppen Renew har spelat en större roll än vanligt därför att de har avgjort majoriteten där, mellan om det var EPP som får ha majoriteten, alltså Moderaterna kristdemokratiska gruppen eller om det är S och D, alltså den socialdemokratiska gruppen. Så brukar det inte vara. Men nu, nu har det varit så. Och hur det kommer att se ut efter valet, det vet man ju inte eftersom partigrupperna bildas efter valet. Så att då, då, då kan det se helt annorlunda ut än det gör just nu. När det finns till exempel två grupper som är till höger om EPP. Och det vet man ju inte om det kommer att vara så eller om det kommer att vara på något annat sätt. Och i den ena av dem ska vi säga ingår då Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Det som jag tyckte att man ändå uppfattade när vi var i Bryssel det var att man känslomässigt förberedde sig att de högernationalistiska grupperna där SCR och ID kan bli större och få större och större inflytande efter valet. Och att det då också kommer att rucka den här maktbalansen att man i vanligtvis gör upp mycket politik i mitten av det politiska spektrat här. Att man är de här två stora grupperna, Socialdemokraterna och EPP i mitten och så gör man, har man då de senaste mandatperioden gjort upp med den liberala gruppen eller den gröna gruppen men att det i större utsträckning kommer att inkludera de här andra högernationalistiska grupperna också framförallt då SCR. Och en stor skillnad mellan de här två högernationalistiska grupperna som jag har förstått det är att den ena är pro-rysk skulle man nästan kunna säga. Ja, de tar ju också emot pengar flera av de här partierna som är med i den gruppen från Ryssland. Så där finns ju en intern konflikt mellan SCR och ID. Och det har vi ju sett Sverigedemokraterna till exempel varit ute och pratat om att man inte vill befatta sig med till exempel Fidesz, eh, Viktor Orbans parti eftersom de har en ryssvänlig eh, inställning. Eh, och de, för de letar efter en ny partigrupp och att man inte vill ha in dem i SCR. Man vill liksom ha en annan sorts eh, mer konservativ grund i den gruppen. Men det som enligt de nuvarande opinionsmätningarna ser ut att hända det är ju att både EPP och socialdemokratiska gruppen kommer att minska. Den gröna gruppen kommer att halveras. Oj. Renew, alltså den liberala gruppen kommer att minska. Och de här höger, två högergrupperna, alltså stödet för de partierna som ingår i de två grupperna kommer att öka. Det är det, så ser det ut just nu. Det, det kan ju ändra sig. Den 6-9 till juni 2024 är det alltså dags för EU-val i hela Europa. Söndagen den 9 juni är det för oss svenskar eh, dagen som gäller. Tyvärr så brukar då valdeltagandet vara lågt om man jämför med eh, riksdagsvalen 
2019 eh, var siffran då 55 procent. Högst andel röstande ser man i länder där valdeltagandet är obligatoriskt, som i Belgien till exempel. Så vad ska politikerna göra för att få upp valdeltagandet? Jag tycker vi drar vårt strå till stacken genom att ha den här EU-skolan. Men politikerna, vad ska de göra? Det som de gör nu, de reser runt i Sverige och pratar om, om valet, om att människor engagerade i EU-frågan. För att en EU-debatten behöver ju föras på den nationella nivån för att människor ska engagera sig och för att EU ska få den legitimitet som behövs. Och det är ju mycket upp till de nationella politikerna att göra det här, att vara ute i liksom det egna landet och kampanja. Behöver de lite mer namnkunniga partisterna, vad ska man säga, behöver de också prata om EU för att lyfta EU-frågan? Nej, men det kan ju inte bara vara kandidaterna som ska göra det. Nej, och vet du vad som, vad som resultatet av det du nu säger har vad blivit i Sverige? Det är ju att vi har ju en EU-debatt i riksdagen. Det handlar ju om det. Det handlar ju om att man vill ha liksom en bredare diskussion kring EU och lyfta EU-frågan och göra dem relevanta även för de nationella politikerna. Jag vet inte, jag tror att det kanske är det minst sexiga sättet att göra EU sexigt igen, att ha en EU-debatt i riksdagen. Men det är ju en konkret konsekvens av det här att man försöker liksom bredda diskussionen till det nationella. Lena, vad tror du att politikerna måste göra för att se till att fler går och röstar? Alltså jag tycker inte att det är något självändamål att man ska rösta. Man måste ju uppfatta att det är en, en, en viktig handling. Och så länge, om folk gör det så kommer de att gå och rösta. Så länge de inte tycker att det spelar någon roll så kommer många att avstå. Så att jag tycker att det är inget självändamål att, att, att jättemånga röstar. För att valdeltagandet visar ju helt enkelt engagemanget för själva frågan. Men man vill ju att engagemanget ska öka därför att om det är så att det i EU bestäms en massa saker som påverkar ens vardag då borde man ju vilja att det partiet som man också tycker ska sen vara med och bestämma får högre andel Ja, men visst, men, det, men du får inte bestämma vilka som sitter i regeringen heller. Och de har ju kanske större inflytande över exakt vilka beslut som fattas i, i, i EU än, än vad en, en, en enskild parlamentariker har. Det är ju väldigt många inblandade i besluten som fattas på EU-nivå. Och det, ett av, en viktig grej är ju ministerrådet, alltså där medlemsledningen ländernas regeringar är representerade och där man ibland fattar enhälliga beslut eller tving, är tvungna att fatta enhälliga beslut, ibland inte. Och i, i parlamentet är det ju sedvanlig majoritetsomröstning. Så att det, alltså, om man inte tycker att man är engagerad eller att man har något inflytande eller att det spelar någon roll kommer vi aldrig kunna piska folk till några valurner. Jag ska i alla fall fira min födelsedag den 9 juni genom att gå och rösta. Så att, det är inte risk att jag glömmer den dagen, ja. Och nu vet ni det också. Ja, vad bra. Då kommer vi inte glömma det för. Nej, precis. Hur ser ni då på EUs framtid de kommande åren? En, en stor fråga, men eh, försök sammanfatta. Alltså Sveriges vikt i EU kommer att öka i och med att vi blir medlemmar i NATO. Och det är ju bra. Så här liksom rankas medlemsländer. Grundarland, jättebra. Stor befolkning, jättebra. Medlem i NATO, jättebra. Och eh, euro, jättebra. De som liksom uppfyller de där fyra kriterierna, de är tunga. Sverige har ju då inte, har ju inte varit i nästan någonting eller ingenting. 
Men nu kommer vi i alla fall att vara medlemmar i NATO. Och stora kommer vi aldrig att bli och grunda land kommer vi inte att bli. Det enda sättet att öka tyngden ytterligare är att byta till euro. Jag tycker det är en spännande tid för att det kommer handla mycket om diskussioner om fördjupat arbete och vad EUs roll ska vara. Och då kommer det framförallt handla om ju försvar och säkerhet. Hur ska Europa gå samman för att stärka upp nu när vi har ett krig i vårt närområde? Hur ska Europa gå samman och hantera eh, Ukrainas eu ansökan eller med ansökan om att kunna bli EU-medlem och det kan ju svänga åt olika håll det kan ju svänga åt att handla om att man blir ännu mer EU-kritisk och att enheten försvagas eller om det går liksom mot ett mer fördjupat samarbete så det tycker jag ska bli väldigt spännande att se den riktigt stora frågan under kommande mandatperiod kommer ju vara det här med utvidgning. Och då är väl det så att Ukraina kommer naturligtvis inte att bli medlem inom de närmaste fem åren, alltså under den kommande mandatperioden. Däremot kan ju Moldavien bli det som, som, som an, fick ansöka landsstatus samtidigt som Ukraina. Men andra som står så att säga, i ansökarledet kanske inte heller kommer att komma in under de här närmaste fem åren. Men det som är jätteviktigt här är ju att budgeten måste göras om. Det är det som kommer att vara det svåra. Därför att man kommer inte kunna behålla de nuvarande stöd, stöden med ett land som Ukraina. Därför det är för stort och de har för mycket jordbruk. Vilka står och knackar på till EU förutom Moldavien och, och Ukraina som det ser ut just nu? Serbien är ett land, Albanien och annat. Turkiet. Just det. Mm. Ja, men nu har jag googlat. För det är ändå nio länder. Det är Albanien, Bosnien och Herzegovina, Georgien, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina som knackar på dörren. Då vet vi det. Tack för den googlingen och tack och bock för idag, båda två. Nästa avsnitt är det dags för ett frågeavsnitt. Vi ska försöka svara på alla era fantastiska frågor som ni har skickat in. Väldigt tacksamma för det. Det blir också Lenas sista en runda till. Det ska givetvis inte gå obemärkt förbi och vi ska både titta tillbaka och prata lite om framtiden. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.